0: سلام. قسمت 21ام پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک حامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت سوم از صحبت‌های جواد مجابی که بخش اول از تاریخ نقاشی معاصر هست رو با هم میشنویم.
1: آرته تاریخ شفاهی فرهنگ
0: و هنر و ادب معاصر ایران
1: در واقع نقاش ایران به دو قسمت متمایز تقسیم میشه یه دوره هست که ایرانی‌ها در واقع بیشتر به هنر آسیا توجه هند و ژاپن چین در دوری صفوی اتفاقی که میفته زیادی از سفرا و تجار خارجی مقصد هلندی ها و فرانسوی ها و اینا میان ایران و این سفرا که میابادن به دربار شاهان صفوی از شاه اسماعیل به بعد اینا هایی از امپراتور یا امپراتوریست میابردن به عنوان حدیه برای پاچه شاهان صفوی متوجه میشدند که این نوع که اروپایی دارن که با رنگ روغن روی بوم هست کاملا متفاوت هست با اون نقاشیهایی که نقاشان ایرانی در کتابها تصویر میکنند علاقمند شدند که این نوع نقاشی رواج بدند گفته میشه که محمد زمان ره همون موقع به در صفبیه فرستادن به ایتالیا و اون رفت نقاشی آموخت و برگشت اومد ایران و در واقع نوع نقاشی اروپایی در اینجا آموخت به شاگردانش. کسانی هم از اروپا آمدن در اسوهان و شروع کردن به تعلیم هنر آموزان و آرام, آرام نوع نقاشی فرنگی در ایران رواج پیدا کرد. این اولین های ایرانی ها هست با هنر غربی البته در دوره آاقو اینام بوده ولی بیشتر از دوره صفوی هست که این رفته آمد بین ایران و دوبر غربی رواش پیدا میکنه و همزمان با تجارت هنر و فرهنگ اونها میاد تو ایران. اسامی زیادی هست که نقاشان ایرانی که به شیوه کار میکنن و تو تتسکره ها آمده مثل بااسی یا کسانی از این دست که اینها، قادر بودن که عینن کارهای اروپایی رو تقلید کنند. یعنی کارت پستال ها یا بعضی از چیزهای نقاشی که می اومده چیزهای چاپی اینا از روی اونها کار می‌کردن طبیعتاً مینیاچورپردازهای ما توجه داشتن که نقاشی اروپایی یاد بگیرن از کسانی که از اروپا میان و از جاهای دیگه میان و توی دربار شاهان صفوی می میمونند یکیش علیقلی باشی است که این یادمه رزمنده و شجاع بوده جزء آرناتای آلبانی بوده آرناتا که در, در زبان آمیر بش میگن آرنوت یادم قلتاشن و قلچماخ و اینا در واقع آرناتا کسانی بوده که سربازان موظوری بودن که, که میو در خدمت کشورهای دیگه جنگ میکنن و این آقای علی قلی جوادار باشی هم جزء همین آرناتا بوده که میاد ایران و نقاشی نقاش خیلی خوب بوده و این میاد اصلا یکی از بنیان گذاران نقاشی ایران و هنده چون در همون زمانی که ایرانی ها داشتن با نقاشی اروپایی آشنا میشند در هند هم به دلیل نفوذ انگلیسا در هند و تشکیلات هند شرقی اونجا نقاشی اروپایی هندی داشته شک می گرفته ینی در هند نقاشی اروپایی هندی است در ایران نقاشی ایرانی اروپایی است و، نقاشان ایرانی مرتب از هند و بل میگن و یک موجی وجود میاد به نام نقاشی آسیایی- اروپایی که تلفیق از دونون نگرش نقاشی است. اینکه بیشتر نقاشان ایرانی و هندی خیالیساز بودند و بیشتر نقاشان اروپایی طبیعتا کسانی بودند که رالیست بودند و طبیعتگرا بودند و واقعگرا بودند بنابراین در دوره صفویه به رفت آمد بین هنرمندان ایرانی و هندی به دو تا دربار نوعی نقاشی خاص شکل میگیره که هم بهرهای داره از نقاشی تخیلی ایرانی و هندی و هم پرهری داده از طبیعت گرایی نقاشان اروپایی به حال اینها پایه‌ای میشه که نقاشی خاصی که در واقع فرامرزی هست شکل میگیره و از شکل بومی دراد بیرون ولی نقاشان بومی ما مینیاتورسازا کار خوشون ادامه میدن کسانی که قلمدان میسازن خوان یا نوسراله مصور میکنن اونا به کار خوشن ایدا میدیدن ولی اینو نقاشان ادامه پید... پیدا میکنه در دوره شاه طهماسب به اوج خورش میرسه ما میبینیم که شاهنامه شاه طهماسب شاه یکی از زیباترین نمونه های میناتور است در... در همون دوران نقاشان واقع گرام وجود داشتن و داشتن کار میکردن به موازات اونا بعد در دوره زند و قاجار این روش ادامه پیدا میکنه و همباره نقاشان ایرانی کوشش می‌کردند که برسن به اون حد از توانایی و نقاشان قلبی که میشناختن باز کار اونها تقلید می‌کردن آدمای مثل میرزا بابا که در دوره فتندیشا هست و اینا اینا تقریبا دیگه این اوج کارهای خودشون تو همین زمینه ساختن و نقاشی زند و قاجار دوره بسیار درخشانی دل دل از نقاشی ایران هست و خوشبختانه بسیار از این آثار اینجا مانده و بخشی که از ایران خارج شده بود برگردانده شد به ایران و اون کلکسیون <سؤال> ایمری که مقدار زیاد از شاهکار ایران ساخته بودن بعضی هاش به دوباره برگشت به ایران و الان تو موزه های ایران محافظت میشه یه مدتی همینه توی موزه نگارستان بود که بعد حالا به جای دیگه منتقل <سؤال> شده در واقع از آغاز توجه ایرانیا به نقاشی اروپایی همیشه این وسوسه بود و این دغدغه وجود داشت که ما ها بتونیم مثل <سؤال> اروپایی ها کار بکنیم و این تا زمان ناسدین شاه این دردقه همجور قدرت داشت و اعدامه داشت در دوری ناسدین شاه دو تا نقاش بزرگ داریم یکیش محمود خان سباه هست ملوط به محمود خان ملک شوهرها یکی هم سنی ملک که اموی کمال الملکه مختصر رجیمینا میگم و بعد م- میایم به نقاشی مدرن ایران محمود خان به گمان من یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ ماست یعنی در عین حالی که نقاشی ایرانی به اوج رسانده از توجه به نقاشی سایر ممالک هم غافل نبوده و تابلویی که ایشان ساخته به اسم استنساخ دو تا آدم نشان میده که یکی شان در چوبق میکشه یکی شان داده نشسته بعد داره یک نسخه از نامی رو مینویسه این تابلو وقتی که بردن از ایران خارج و در نمایشگاه گیمه حوالی دوره رضا شاه اینا بوده بردن اونجا نمایش بدن نقاشان رئیس موزه گفته بود که این نقاش خیلی خوبیه ولی تحت تاثیر دالیه بعد اون ایرانی که همراه تابلو بوده گفته بود که این 100 سال قبل از دالی اصلا زندگی میکرد به گمان من, من اسنساحت یکی از مهمترین تابلوهای نقاشی ایرانه. اگرچه برای تابلوهای سن... محمود خان نمونه های درخشانی از منظره پردازی هست و کاری که محمود خان کرده اینه که منظره که همیشه پس زمینه تابلو بوده تو تابلوهای های ایرانی این آورده موضوع کار کرده یعنی باغ های ایرانی و امارات ایرانیره که همیشه در حاشیه بودن در پس زمینه بودن این آورده اصلا موضوع کار کرده و شاهکار ساخته. اما اسنساق خیلی شبیه کارهای هندسی یعنی سایه هایی که تو این تابلو وجود داره و اشیایی که تو این تابلو وجود داره حتی قامت این آدما ترکیبی از مر مربع, مربع مستطیل کره، و مسلس است و هنرمند به این فکر استید بوده که دنیا میشه هندسی دید و این همون ای بوده که در همون دوره در اروپا مطرح بوده و سیزان تحت اثیر دانشی که در اون روز وجود داشت به این که دنیا میشه به صورت هندسی متبلبر کرد و هندسه میتواند استخانبندی تابلو باشه محمود خانم با قریهه ذاتی که داشته متوجه نکته شده بوده که تابلوی میشه به صورت هندسی دید و در واقع اساس کمپوزیشن بر نوعی ریاضیات و هندسه استوار باشه که البته این سابقه داشته تو نقاشی ایران یعنی معمارهایی با نقاشای ما استاد هندسه تجریدی بودند و محمود هم این قضیه رو با راحتی میدانس درک کنه و تجربه کرده بود این تابلو به گمان من خیلی نزدیک است به کارهای پیشکوبیستی که سزانی کار کردن حوالی دورین دورین ناصردین این کار انجام شده و به نظر من یک بار دیگه بعد به محمود خان صبا توجه بشه توی تاریخ ایران و نشان داده بشه که این چه کاری کرده این برای اولین بار مثلا اومده کلاژ کشف کرده به این معنا که آماده از خرد تمرها اهرام سراسر ساخته. چه چه عجیب غریبه یا همین تابلوی که تابلوی هندسی است یا اصلا توی خانه نوش من دیدم که نوه دخترش دیدم که ماکت تئاتر ساخته بود با چوب پنبه اصلا نابغه عجیبی بوده در کنار محمود خان و بعد از اون سنیوالملک هست که خیلی اهمیت داره سنیوالملک نقاشی است که دیگه در مفصل نقاشی ایرانی و نقاشی اروپایی قرار میگیره. یعنی کاری که کمال المرک در واقع میاد دیگه کاملاً مسلط میشه تو اون شیوه نقاشی اروپایی سنی المرک دیگه آخرین آدمی هست که داره مشخصات نقاشی ایران نگه میداره به دستور ناسدین شا آقای سنی المرک نقاش باشی سه هزار تا تابلور بعضش خوش ساخته و بعضش هم نظارت کرده توی کتاب حف جلی 1001 شب اینا درج شده یعنی این میزان تابلو توی کتاب یه کار پراهمیته و اهمیت موقعی معلوم میشه که ما بدانیم که برای تهیه این نسخه 1001 شب 7000 تومان خرج شده در اون دوره و شمس العمره هم با 7000 تومان در همون دوره ساختن یعنی یه آدمی میاد برای یک کتاب همون خرجی میکنه که برای یک ساختمان چند طبقه زیبا میکنه و نوع هنر دوستی آدم ادم میتونه در حرکات ببینه در تابلوهای سنی که متاسفانه همه اینا چاپ نشده بلکه بیش از 200 از تابلو زاهدان چاپ شده و من اینها دیدم شما تاریخ مصور و مستند عصر ناصری میبینید یعنی بازارها زندگی مردم مغازه‌ها آدمایی که رفتن بعد توی چیز خانه‌ها اساسی که به میبرند. یعنی در عین حالی که نقاشی ها به 1001 شب هست، نقاشان ایرانی عصر خودشون تصویر میکردند یعنی حتی تو 1001 شب شما میبینید که هارونا رشید و جعفر برمکیی وقتی میخواد نقاش بسازه سازه نسه دیینشار و وزیرشه. این شگردی بوده که میلیادور سازه ما انجام می یعنی در دوره پارچهان مغول، کیک هاوس و یا کیخصست رو یا پارچه یا رستن یا اسفندی اینا ایناره با آدم که در زمان خودشان بودن از روی چهره اونا می و برای همین بوده که اون پارچه ها بودن که این نسخه ها به وجود بیاد بر اینکه یه جوری تاریخی میشیرن و در اون آثار ملهم بود از درباری اینا و زندگی اینا توی نسخه ها باشه و این سنت وجود داشته که چون اینا نمی توانند تصور کنن که در دوره رستم مردم چه لباسی می پوشیدند یا چه جور جنگ میکردن یا علاقم جنگ چه جوری بوده لژبفزار چه جوری بوده همون چیزی که می‌دیدن، همونه می‌ساختن و نسبت می‌دادن به گرشته در دوره ما است که ما به اصلا کابوش های باستانشناسی میدنیم که در قدیم چه اتفاقای بوده ولی اونجا زمان خودش رو تصویر کردن و برای همین از که سنیر ملت روی این سه هزار تا تابلویی که هست تمام زندگی یک دوره خودش دوران خودش به طور کامل تصویر کرده و اسناد بسیار مهمی از زندگی ایرانی توی این تابلوها هست حالا علاوه بر ارزش هنری که وجود داره بعدا برادرزاده سنیال ملک کمال الملک است اون که ایرانیا داشتن که می توانند مثل نق با اون قدرت نقاشان اروپایی کار کنند این عقده رو برطرف می‌کره و خودش به اون مهارتی می‌رسه که عیناً مثل نقاشان اروپایی کار میکنه حتی قبل از که به اروپا بره دارای چنین مهارتی بوده که خوب تالار آینه و کارهای دیگه مشخص میکنه که این با, با چه قدرت قلمی باشه و البته کمال الملک خیلی معتقد به گرایی و گرایی بوده و معتقد بوده که بایستی اون چه که می‌بینیم همونه منعکس کنیم در حالی که این مخالف نقاشی روحی ایرانی در, در نقاشی ایرانی تصور نقاشان ما این بوده که ما اسب میبینیم می‌بینیم ولی لازم نیست اصل عیناً بکشیم ما تصویر عالی و نهایی و نمادین اسب باید بکشیم در واقع یک طبیعت میاد تو ذهن هنرمند و در اونجا روش پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه و تبدیل به چه عالی تلی میشه و میاد روی تابلو توی نسخه ن... کتاب علتش این بود که نقاشی و شعر اینا همزاد بودن در طول تاریخ ایران نقاشی و موسیقی ایرانی به یه نحوی همزاد شعر بودن و شعر بوده که اینا رو هدایت می‌کرد شعر به معنی هنر ملی و گسترده و نافذ هم موسیقی رو چیز می‌کرد بهش رنگ و جلا می‌داد و اعتبار میداده و باعث می‌شد که مردم گوش میدن مردم آواز می‌گوش می‌دادن برای اینکه بدن شعرش چی داره میگه در آغاز و لذت می‌بردن از معانی که در شعر بوده تو نقاشی هم نسخه های دلخوشانی که ما از قرن هفتم تا حالا داریم میناتورها همه جا الهام بخش این نقاشی ها شعر حالا این شعر گاهی رزمیه مثل شاهنامه گاهی بزمیه مثل مثلا خمسه نظامی یا حافظ و سعدی و گاهی هم ترکیبی از اینها است و حالا اون یه موضوع جالبان است که بهش می رسین ولی مسئله این است که همیشه تخیل مایه تخیل و یه نوع سوبژکتیویته مایه اصلی نقاشی ایرانی بوده و ما بعد‌ها بینیم که در نقاشی مدرن هم این ذهنگرایی و اینکه ما در ذهن خودمان طبیعت خلاصه می‌کنیم و یا هستی پیرامون خلاصه می‌کنیم و عرضه می‌کنیم دوباره استمرار پیدا می‌کنه و ایرانی‌ها به طور طبیعی از آغاز برخلاف نق... هنرمندان یونانی که واقع‌گرا بودن اینا بیشتر خیالگرا بودن و به تخیل اهمیت می‌ به معنای این نبوده که اینا نمی‌توانن اصل اونجوری که هست بسازند شما تجاریه تخ جمشیدی می‌بینید که به چه زیبایی شیر و گاو و اینا رو با تمام اون قدرت خودشون عرضه کردن ولی نمیخواستن در واقع اینجوری نگاه کنند به طبیعت بلکه دوست داشتن که یک صورت مثالی این‌ها توی هنرشان بیارن به دلیلی که اصلا نوع نگاهشان به نقاشی نوع نگاه پرستشگرانه و نیایشگرانه و یه جوری تسکیه روحی و یه نوع تحول روحی بوده اصلا ماجرا فقط مهارت هنری نبوده بلکه هنرمند با نقاشی کردن خودش تسکیه می‌کرده و خورش از ازاز روحی رشد میداده. عین یک شاعر عین یک عارف بعد از سمیوالملک کمالالملک میاد و در واقع نقاشی اروپایی هم پایان میده به وسوسه اروپایی نگاری و هم آغاز میکنه در واقع دیگه شاگردان کمالالملک میان در کنار میناتور سازهای ما شاگردای کمالالملک میان و طبیعت گرایی مطرح میکنن با این که کمالالملک تا 1318 و اینا که دیگه هنرشنش بسته میشه جاو که بسته میشه اصرار داشته به شاگیراش میگفت که فقط آنچه که چشمدان میبینه همونه مطرح کنید از توی شاگیراش مدرنیستایی درمدن بیرون که از این دستور استاد تخطی کردن و راههای دیگه گرفتن یکی از درخشانترین شاگرداش استاد صدیقی آقای عبدالحسن صدیقی جزء اولین کسانی است که نقاشی مدرن با رفتن به اروپا میفهمه و تحولات عصر خودش درک میکنه و به اون شیوه کار میکنه اگر چه در حوالی 1304 تو پروژه دیپلمش میاد خودشه و آقای در کنار مریم مقدس و فرزندش میکشه که یه کار تازهی هست پوره خواهشی می‌سازه که به شیوه نوع رنگگوزایش یادآور رنگگزاری گوگن هست اما تابلی که در هزسه 9 توی ایتالیا ساخته از ونیز ساخته میدان سم اون دو تا که ساخته اینا یه کاره دهشان مدرن هست که برای اون دوره ایران اصلا غیرعادیه. عادیه اسی ابرنگ ساخته در سفر خودش در ایتالیا و بعد جاهای دیگه به دلیل اینکه این مجسم ساز بزرگی شده این نقاشی ها مورد قفلت قرار گرفته و, و کمتر کسی بهش توجه کرده تا موقعی که کتابش که کتاب چاپ شد ما دیدیم که بخراف اون چی که شایه بود که نقاشی مدرن ما از دانشگره هنرهای زیبا شروع شده نه از درون مکتب کمال المرک و به زد مکتب کمال المرک نقاشی مدرن ایران شروع شده و البته این متوقف شده یعنی تا 1319 کارای نقاشی استاد مدرن هست و در واقع دیدگاه تازهی داره بعد دیگه به مجسم میپرزه و مجسمه دیگه طبیعتگیر و اونقدر مدرن نسبت که نقاشی کلاسیک هست مجسمه های کلاسیک هست و داستان دیگهی داره تا 1319 هنرکده هنرهای زیبا تحسیش میشه دانشگاه تهران داشتن می ساختن اند سی به بعد می ساختند ولی هنوز ساخت ماش تمام نشده بود. این بود که هنرکده هنرهای زیبا در مچد و مدرسه موی مستقل میشه. شاگرد ها تو شبستان مچه نشسته بودندن مثلا نقاشیهایی بهرهنه نقاشی میکردن از مدل های زنده از روی تابلوهای های اروپایی ها داشتن کار میکردن و مومنینی که می اومدن نماز می خوانن اونجا یا برن میان، از دیدن این دختر پسری که نشستهن و نقاشی می و نقاشی در واقع یه مکروه از زاویه خیلی نگران بودن ولی چون دیگه کاری نمیسن بکنن به سکوت بر گزار میشد 1120 که میشه و رضا از ایران میره نقاشان بساشون از مسجد جمع می و میان تو زیر زمینه دانشگاهی فنی که اون موقع ساخته شده بوده اونجا مستقل میشن و بعد چند سال میان توی همین جایی که الان دانشگرده های زیبا هست بخش شرقی دانشگاه تهران فارغ تحصیل های دانشگرده هنرهای زیبا هستن که اولین نقاشان معتبر مدرن ما به حساب میان و همه روی این قضیه تاکید دارن بیشتر تاریخ نویسای ما و هنرشناسای ما معتقدن که دانشگاه هنرهای زیبا بوده که نقاشی و مجسمه‌سازی آغاز کرده و رواج داده و تنها هنری هست که از توی دانشگاه رشد کرده و هنوزم تا همین چند دهه پیش دانشگاه بود که مدرنیسم تو نقاشی و مجسمه‌سازی و گرافیک و اینا حمایت میکرد توی این دهه‌های اخیر این قضیه بقیه هنرهایی ما بیرون از دانشگاه شککت نمایش ما بیرون از دانشگاه شک گرفته، موسیقی ما بیرون شک گرفته شعر ما که خب سابقه درخشانی داشته و مثلا ربطی به دانشگاه نداشته. در قلب قالب هنرها در درون سیستم های آکادمیک شکل می و برای همینه که یه پایه دقیق و درستی داره. در ایران دانشگاه قادر نبوده که هنرهای مورد رواج بده هنوز هم دانشگاه تهران، باشکه ادبیات به شعر نو توجه نره به هنر نو توجه نره به تئاتر نو توجه نره هنوز سال از خوش عقب تره و این خیلی غم انگیزه وای تو نقاشی این اتفاق افتاده یعنی نقاشی مدرن هم دانشگاه پایه‌گذاری کرد حالا از محمود خان صواب و از صدیقی که اینا استثنا هستن رد بشیم اون جیان نقاشی مدرن در واقع دانشگاه حمایت کرده و دولت از آغاز دولت به سیاست فرهنگی از آغاز در اندیشه بوده که این هنر نور حمایت کنه در عین حالی که حمایت کرد، بعداً من توضیح خواندم که ازش هم چون نقاشی نور نمیفهمید و فکر کرد اینا یه چیزایی دارن می‌گن نکنه این حرفا علیه ما باشه <laughs> این ترسم داشت در هنر نور به دلیل که مسلط نبود بر اون بیان زبان ولی همیشه شکل حمایتیش را داشته همیشه من به شک گفتم که در دوره پیشین خیلی سعی کردند که هنرمندار کارمند کنند نشد و در دوره بعدی این کار تبعاً تا حدی انجام شد به هر حال دانشگاهی هنرهای زیبا از 1319 شروع میکنه به کار و اون موقع زیر نظر آندر گودار استادان ایرانی مثل صدیقی و هیدریان و کسان دیگه شکل میگیره و این استادان ایرانی سعی میکنن که اون آموخته های خوشنه از مکتب کمال المرک هنرستان ال کمال یه جوری توی ذهن هنرمندان و اینا زیاد با مدرنیسم موافق نبودن. استادان فرانسوی که درشگر هنرزی زیبا در این حال هم دانشگاه می ساختن مشهد می‌سختم دوبرابر اینا هم دانشگاه داشتن ساختن می‌سختم هم تو دانشگاه داشتن دارست می‌دادن استادان معماری و نقاشی بودن اونا سعی می‌کنند که نوعی مدرنیسم مهتر کنند. من با بسیاری از این اولین این فارغ التحصیل داشتم اونایی زیبا که صحبت می‌کردم موقعی که زنده بودند در ده‌پونزده سال پیش اونا میگفتن که استادان ما نمی‌توانند به ما بگن که مدرن چیه. ولی می میتوانستم بگم چه چیزی مدرن نیست یعنی شکل سلبی داشت شکل ایجابی ایدهشون بود که گودار که اومد دانشگاه های زیبار بر اساس بوژار فرانسه ترجیحی کرد و بیشتر تاریخ هنر اروپایی در اونجا تدریس میشد و تاریخ هنر ایرانی در اونجا کمتر دیده میشد اگرچه استادانی بودند که این رشته خیلی خوب یاد بودن تدریس کردن ولی توی برنامه درسی بیشتر و الگوی از بزرار فرانسه مطرح بود و شاگردان بدون اطلاع از هنر ایران بیشتر توجه داشتن به هنر غربی و یکی از دلایل اشعایی مدرنیسم این بوده که اصلا اینها با سنت نقاشی ایرانی بیگانه بودند و که البته بعدها ها هنرکده هنرهای تزیینی که به وجود آمد برای جبران این قضیه بود که بابا خود ما هم یه هنری داریم و سابقه ای داریم و این فرهنگی داریم و این فرهنگ باید عرضه بشه به چقدر ما مرتب از الگوهای غربی تبعیت کنیم چلبته همه اینا یک نوع جاییان است که از دوره مش... قبل از مشروطه شروع میشه که ما در تقابل با غرب یه جور دوچاره خودباختگی شدیم و تمام چیزهای مهمی که داشتیم از دست دادیم تو زمین هنر، فرهنگ، ادبیات، داروسازی تپ و مسائل دیگه اونچه که اونا داشتن در چشم ما خیلی بزرگ بود و این خودباختیگی مدت‌ها طول کشید تا اینکه ما از این بیماری رها شدیم و حس کردیم به عنوان یک ملت برگردیم و پیشینه خودمانه نگاه کنیم که البته در این نگاه به پیشینه و بازگشت به اصل خیش نباید تعصب و جهالت و ما مصیرت بشه و نوعی شوونیسم فرهنگی مطرح باشه که ما همه چیز داشتیم اینا نه ما ه- هیچ فرهنگی از فرهنگ دیگه کمتر نیست هر فرهنگی به خوش مشخصاتی داره و در امتزاج و تلفیق فرهنگ ها است که یک فرهنگی رشد میکنه و همواره فرهنگ ایران فرهنگ التقاطی بوده یه وقتی ما با یونانیا در ارتباط بودیم یه وقتی ما با اعراب در ارتباط بودیم بعد در, در دورهای بعدی همینطور و همواره ما سعی کردیم که فرهنگ خودمون با دیگران در یک شکل ترکیبی داریم البته این ترکیب همواره پایه ایرانیش قوی‌تر بوده پایه بومیش قوی تر بوده و این نقطه قوتی است که است تا جایی که مثلا تا همین اواخر همه فکر میکنن که مینیاتور تحت تاثیر نقاشی چینیه در که خود چینی‌ها معتقدن که نقاشی مینیاتور درواقع از ایران رفته به چین است اتفاق مانیو اینا اون یافته های تورفان و اینا و نسخه های مانوی نشون میده که این حیقت ده. دنبال سهم خای نیستین که حالا سهمی که بیشترید ولی هم همواره فرهنگ ایرانی فرهنگی بسته ای نبوده فرهنگ بازی بوده. هر چیز خوبی را است هر جا میگرفته از و از آن خودش می‌کرده. مهم اینه که یک فرهنگی انقدر قوی باشه که بدونه فرهنگ دیگه رو خودش جذب کنه نه اینکه تقدید کنه یا دنبال یا باشه باشه. بتونه چیزهای زیبایی از فرهنگ‌های دیگه بگیره و به خودش اضافه کنه برای نیرومند شدن و بالندگی بیشتر و این همواره در فرهنگ ایران وجود داشته و یکی از مشخصات اصلی ماست در این حال هم فرهنگ 7 8 هزار ساله ای ما این هوشیاری داشته که هیچگاه مسائل اساسی خورشه از دست نمی داده. یعنی هر جا که خطر وجود داشته این فرهنگ واکنش نشان میداده مثلا وقتی که تو قرن حالا سوم و چهارم عربی میاد و زبان علمی میشه و زبان ادبی و فرهنگی میشه و همه دارن دوست دارن به عربی بنویسن آدمی مثل فرروسی ناگان احساس خطر میکنه و میگه که این زبان داره از بین میره و شاهنلره پدید میاره و زبان رو توی اون کتاب نگه میداره و شناسنامه او مردم میشه و مردم در طول قرنها این به معنی یک مثلا شناسنامهی خراسان حفظ میکنند شما می‌بینید که در طول تاریخ ایران چقدر جنگ و آشوب و قارت بوده چطوری نسخه‌های عالی باقی مانده الیش اینه که مردم اینا رو مهم‌ترین چیزی خراسان می‌دونستان و در تمام جنگ‌ها قارت‌ها و اینها اینا رو حفظ می‌کردن و با حفظ حس که شناسنامه شناس، همین اواخر من یه چیزی می‌خوندم در مورد تاجیکستان که تاجیک‌ها وقتی که روسیه میاد تاجیکستانو میگیره و اینا قرآن قداغم میکنن میگه که نباخونده بشه اینها قرآن معمولا در نسخه های کوچیک درست میکردن و بالای سر ج... بالای گهواره آویزان میکنن برای برکت دادن و ایمنی بچه وقتی میبینن قرآن قداغنه حافظه توی این چیزه محفزه های کوچیک می... ریز نویسی میکنن بعد بود. یعنی این اینجور ادبیات از ادبیات محافظت شده به عنوان یک مقدس به عنوان امری شناسنامه که و هویت اون مردمه و کمتر ملتی است که به ادبیات خودش اینقدر وابسته باشه به با دکتر شایگان توی این پنج اقلیم حضور میگه که کجای دنیا هست که مزار شاعران زیارتگاه مردم باشه اصلا چینچی در دنیا سابقه نرد و یه قلبی این میگه میگه که این کار شما ایرانیا نشان میده که شعر برای شما یه امر معنوی و مقدس ساده ای نیست تنها یک هنر نیست. با این نگاه معنوی بوده که نقاش ماام کار کرده، موسیقیدار ماام کار کرده خب مثلا بسیاری از مسیقی دانایی ما موسیقی, موسیقی عبت می دانستند وقتی آقای مثلا یگانه رو آوردن تو جشن هنر و، این تا که سنین بالای عمر بودین اینا دو تا نواز بود آوردن گفتن تو هنرمندی گفت من این کلمات چیه من با این ساز خودم خودم رشد و تعالی میدم و تسکیه میکنم اصلاً ماجرای نواختن نیست وقتی که هنربندای ما این جور وابستگی به نوع معنویات هستن حیف که ولی این هنرها گرفته بشه و به صرف اینکه این لحه لحه پس اون موسیقی اون مدسم سازی اون نقاشی ما چیز کنیم در که اینا اساس زندگی و روحیه ملت به ازای اینا اصلا ما به فرهنگ ما ما وجود داریم از تمدنی که ما قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیستیم ولی فحالا که ما همواره میتواند این قضیه باشه بدون اینکه الان مبالغه ما توش بکنیم یا قلوب بکنیم ولی خواستم نگاه این قضیه بگم یه مثال دیگه ام بیارم از آقای عبادی که من باش صحبت می‌کردم گفتم که استادیشو مهارتش صحبت میکردم توی باقی بودیم در شیراز بعد اشان گفتن که اون چیزی که از تلویزیون از رادیو پخش میشه از ما اونها چیزهای معمولی ماست و مهارت ما فقط اون کار اساسی من وقتی که هوا خوشه من پیش از طلوع آفتاب میرم بالای باام خانه‌مان و اونجا همزمان با طلوع خورشید ساز میزدم و اون حال اصلی من نشان میده خب وقتی که هنرمندای ما اینجوری نگاه میکنن به هنر به من یک نوع نیایش به من یک نوع جور همشک شدن با هستی و روح هستی حیف که این روحیه توی یک کشوری کاهش
0: پیداکنه خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد جواد مجابی درباره بخش دوم تاریخ نقاشی موثر برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید تهیه کننده پروژه فخرین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفااعایی همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید
1: وب سایت ما artbox.ir.